0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Le 7 juin 2023, un colloque exceptionnel s'est déroulé à l'espace Rachi à Paris sur l'accompagnement des survivants de la Shoah. Organisé par le service passerelle du FSJU, en particulier André Katz et Julie Zitone que je salue, ce colloque a été un espace de partage entre témoignages et réflexions sur le rôle de la parole et sur la place de ces survivants qui, nous le verrons, ont souvent du mal à se considérer comme tels. Nous étions à ce colloque et nous avons eu l'occasion de rencontrer de nombreux participants. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. À l'occasion des 20 ans de la création du service Passerelle, créé en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous revenons dans cette émission sur ce service et ses bénéficiaires. Avec moi pour accueillir nos invités, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine.
2: Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et merci de nous retrouver sur cette émission qui nous promet beaucoup d'émotions, mais aussi toute l'approche professionnelle qui est due en face à ce public si particulier et donc, on euh, nous a ces professionnels pour être avec nous, pour nous expliquer tout ça, l'aspect psychologique, administratif et tout le reste, la prise en charge.
1: Et oui, parce que pour évoquer avec nous ces sujets, nous accueillons Corinne Huette et Sébastien Paya. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Euh, Corinne, bonjour. Vous êtes correspondante bonjour. du service passerelle pour la région de Marseille depuis 2012. Et euh, vous aurez l'occasion dans cette émission de nous présenter votre métier et votre engagement auprès de ces personnes que vous accompagnez au quotidien. Et je vous remercie d'être avec nous. Euh, Sébastien Payat, bonjour. Bonjour. Vous êtes travailleur social du service Passerelle depuis 2017 mmh. et nous aurons euh, également le plaisir de bénéficier de vos explications sur l'accompagnement social parfois complexe que vous proposez aux survivants de la Shoah afin qu'ils aient accès aux dispositifs et aides auxquels ils ont droit. Et la question du recours mmh. ou du non-recours au droit est une vraie question dans notre société. Donc on... merci d'être avec nous pour, euh, pour évoquer ces sujets. Alors... Euh, — nous, nous commençons tout de suite le, sur le sujet de, de cette émission. Quand on parle des survivants de la Shoah en France, alors je m'adresse peut-être à Corinne ou à, ou à Sébastien. Euh, de, 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 quoi, de quoi parle-t-on On parle de, de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Est-ce que, où est-ce qu'ils sont situés sur le territoire Qui sont ces personnes, un petit peu
3: je vais prendre la parole. Donc en fait, nous, en fait, à Passerelle, on est un petit peu comme un observatoire national de la survivance en France depuis maintenant 20 ans. On recense à peu près 14 000 personnes. Néanmoins, nous savons, via les données de la Clems Conférence, qui est l'organisme qui indemnise euh, euh, les survivants euh, qu'il y a euh, actuellement 7800 euh, bénéficiaires de, d'une indemnisation euh, trimestrielle qui s'appelle l'article 2 et on estime à peu près à euh, 13 000 euh, le nombre de personnes qui bénéficient d'un hardship fund euh, et on pense qu'il y aurait en tout et pour tout un peu plus de 30 000 personnes. Donc ça, ça sous-entend alors, qu'il y en a qui ne sont pas indemnisés. Alors vous employez effectivement des termes un peu techniques, article Pardon. 2,
1: Archip Fund. Alors vous avez expliqué article 2, donc c'est, c'est, c'est une indemnisation trimestrielle, elle est à Tout destination à de, de quel type de public en particulier
3: Alors en fait, cette indemnisation effectivement est une indemnisation trimestrielle, euh, sans vraiment rentrer dans les détails, je dirais qu'elle concerne euh, des personnes euh, qui ont vécu l'occupation en Europe occupée, euh, alors que le hardship Fund est une indemnisation forfaitaire, euh, qui peut être accordé à des personnes qui ont subi euh, des, euh, les lois du pétinisme. Alors, c'est, ce, sont, ce sont des personnes qui sont euh, d'origine euh, euh, du Maroc, d'Algérie euh, depuis 2018 Tunisie. et aussi de Tunisie, depuis euh, 2000, euh, 2011 ou enfin, je ne sais oui. plus, mais en tout cas, voilà. Oui, Corinne
1: mais en Oui, on,
4: en fait, on, on a, le service passerelle est un soutien justement euh, à à ces personnes qui nous au départ nous sollicitent pour monter un dossier parce qu'ils ont entendu parler par un voisin par des amis par la radio par RCJ <rire> que <rire> il y a des dossiers donc euh, d'indemnisation et nous les les soutenons et nous les accompagnons parce que c'est vraiment euh, un soutien pas à pas à monter ce dossier qui est fort euh, Déjà euh, au niveau administratif, il y a beaucoup de documents à fournir et qui est fort euh, en émotion, en soutien psychologique. Ça... Certains ne vont pas au bout de ce dossier parce que c'est, c'est trop éprouvant. Voilà, donc on est là pour un accompagnement global autour d'un dossier qui qui est très très long, parce qu'une fois que le dossier a été monté, la la Clems Conference, qui est l'organisme qui qui octroie ses pensions, un organisme pour l'Europe, en fait, le bureau bureau est est à Francfort, Et donc, euh, c'est difficile pour eux de monter un dossier et d'avoir des interlocuteurs allemands qui vont... euh alors, vont, effectivement, euh,
1: voilà. effectivement, donc le, le service passerelle est un service qui accompagne, hein, vous voilà. nous en reparlerez plus en détail tout au long de cette émission, mais qui accompagne effectivement les survivants de la Shoah dans ces démarches administratives, avec effectivement un soutien euh, psychologique et autres, hein, vous nous en reparlerez. Juste un petit point, effectivement, si jamais euh, vous, auditeur vous, euh, vous estimez être concerné que vous n'avez pas encore fait euh, ces démarches, vous pouvez contacter le service passerelle au 0800 39 45 00, hein, 0800 39 45 00, pour avoir des informations à la fois sur les indemnisations éventuelles, mais également sur tout le processus d'accompagnement qui peut vous être proposé. Hein, vous disiez, Sébastien, tout à l'heure, qu'il euh, vous accompagnait à peu près 14 000 personnes, mais que euh, le potentiel estimé serait d'environ 30 000. Donc, ça veut bien dire qu'il y a euh, une, une, un nombre non. certain de personnes qui n'ont pas encore entamé les démarches pour bénéficier euh, d'une aide, euh, d'une indemnisation de la part de la CLEMS Conference. Tout à fait.
3: On a d'ailleurs encore et toujours euh, des... Je dirais quand même un, un certain nombre de demandes euh, d'article 2, donc d'indemnisation trimestrielle, qui nous parviennent euh, tous les mois. Donc ça n'arrête jamais. Euh, ce sont des personnes qui aujourd'hui peuvent même avoir 92 ans, qui ont appris récemment euh, qu'elles pouvaient prétendre à cette indemnisation. Il se passe que très souvent, euh, ces personnes ont pensé que les indemnisations ne concernaient que des anciens déportés mmh. et qu'en en tant enfant caché, on ne se sent pas forcément... Euh, concernés par la survivance. Pour autant, euh, euh, quand C'est on a été caché on, et qu'on a subi, des, on a subi des percussions, et à ce titre, on peut demander une indemnisation. Et, et de toute façon, ça ne coûte rien de, de faire appel à nous, euh, qu'on puisse vous donner des conseils, vous orienter, et puis voir s'il euh, y a lieu de, de vous aider ou pas.
2: Et concernant les critères, en fait, vous diriez, s'il y en avait quelques-uns à retenir, pour voir si, effectivement, je suis... Euh, puisque nos auditeurs se projettent sûrement pour certains. Est-ce que tu, vous pouvez nous donner quelques exemples de critères qui, euh, qui permettent de dire que peut-être, effectivement, on puisse être dans la, ce public-là
3: Alors, euh, je commencerai peut-être par un critère euh, euh, rédhibitoire. Euh, euh, il peut euh, y avoir un refus euh, de la part de la Clems conférence pour des raisons financières. Puisqu'il y a des plafonds de patrimoine à ne pas dé- dépasser. Mais sinon, c'est vraiment au cas par cas. D'autant plus que lorsqu'on aide les personnes à la constitution de leur demande d'indemnisation, euh, le dossier se fait avec nous. Donc ce sont des allers-retours. Euh, on revoit, on revisite euh, le témoignage. On s'assure que tout est bien ficelé. Mmh. Euh, on va fouiller aux archives. On, vraiment, on, on essaye de, de constituer on un dossier, de chance. l'emmener jusqu'au bout. Et, euh, et d'ailleurs on propose aux gens de le, de, au final de l'envoyer nous-mêmes à la Clems Conférence après l'avoir certifié. Mmh. Euh, comme ça, on en garde trace de notre côté et puis surtout, euh, on peut ensuite questionner nous-mêmes la Clems conférence pour savoir où en est le traitement euh, et, et si jamais il y a un refus, le pourquoi du comment, il mm-hmm. y a-t-il lieu de faire un recours et s'il y a un accord, bon ben voilà, c'est, euh, voilà, c'est, c'est déjà ça, c'est déjà Je suppose oui. que parmi euh, les critères, évidemment,
1: il faut, il faut être né avant une certaine date. Euh... Tout à fait. Alors,
4: Alors Moi qui monte les dossiers, euh, parce que Sébastien il s'occupe aussi des des demandes sociales, il a une partie sociale. Moi je monte pas mal de dossiers, donc euh, c'est être né jusqu'en. Alors, pour l'article 2 qui donne un, un droit à une pension trimestrielle à vie. Il faut être né jusqu'en février 1945. Être mmh. né jusqu'en février 1945.
1: Donc ça rejoint ce que vous disiez sur Et le être... fait qu'il y a des gens qui estiment que en fait c'est que pour des personnes qui ont été déportées. Non, c'est pas forcément le non. cas. Voilà. Si on est né en janvier 45 ou jusqu'en février 1945, oui. on est éligible. Tout à euh, fait à l'article 2 de la Clems Conférence. Et Tout à
4: pour fait. les Articles qui est donc qui concerne les Juifs qui ont vécu en Afrique du Nord, il faut avoir été Pendant être née jusqu'en 43. Je pense que c'est ça, puisque 42-43, c'est ça ouais, La
3: après, date y a des, exacte ouais, euh, il y a, On a, on a un, un courrier type selon voilà, euh, ça. que la personne euh, euh, arrive du Maroc, d'Algérie mmh. ou de Tunisie, mmh, parce Tunisie. qu'il y a des petites variantes en termes de date. Euh, par exemple, en Algérie, il faut être ouais, né ça. entre 40 et 42 euh, et le Maroc, je crois que ça va jusqu'au, jusqu'en 43. Voilà. Très, bien. Très bien.
1: Alors, j- nous avions euh, ce matin justement, euh, puisque nous avons participé au colloque, euh, nous nous avons euh, interviewé euh, Philippe Alouche, qui est le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui, euh, La Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est un partenaire essentiel, hein, et un soutien financier essentiel pour le, pour le service passerelle euh, et pour, euh, pour les associations qui accompagnent les survivants de la Shoah. Donc nous avions interviewé euh, Philippe Alouche et nous lui avons demandé justement quel était le rôle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah à la fois auprès des survivants et en même temps auprès des associations. Nous l'écoutons euh, tout de suite.
5: Merci Fabien. Vous avez raison de parler de tissu associatif parce que notre action, qui est importante, hein, c'est le principal budget de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'aide aux survivants, après l'aide que nous accordons au mémorial de la Shoah. Euh, donc cette aide extrêmement importante, nous la, euh, j'allais dire, nous la passons au travers du tissu associatif qui est riche. Hein. Le fonds social, évidemment, est en, en première ligne et le service passerelle est un service exemplaire. Mais ça passe aussi par d'autres canaux, tels que le Casib Cojazor, Lozé, la Diam, d'autres encore, le Casim en province, évidemment. Euh, donc, pour nous, c'est vraiment une priorité parce que nous sommes là pour accompagner ces personnes qui, au moment du vieillissement, voient remonter euh, les traumatismes du passé et en plus sont atteints progressivement par la perte d'autonomie.
1: On parle de combien de survivants de la Shoah et enfants cachés en France à peu près
5: Alors c'est difficile de, de vous répondre précisément à cette question Fabien. Je dirais que c'est quelque chose entre 15 et 25 000 personnes selon la définition qu'on retient. Je suis très content d'être là et vraiment c'est l'occasion de rappeler le rôle majeur que joue Passerelle dans le dispositif de soutien et d'écoute aux survivants de la Shoah.
1: Alors, merci, c'était donc Philippe Alouche qui est donc le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et euh, effectivement, il rappelle l'importance du service passerelle. Et merci, merci Corinne, merci Sébastien d'être, d'être présent. Euh, outre l'aspect administratif, on sent bien qu'il y a une certaine forme de complexité. Euh, que, que demandent, qu'attendent les personnes qui viennent vous voir euh, est-ce que c'est effectivement des aides sociales Est-ce que c'est un soutien psychologique Est-ce que c'est du lien social
4: Alors en fait, les personnes qui nous appellent, euh, on est, comme dirait une collègue de notre service, on est le couteau suisse. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes peuvent nous appeler pour un soutien social, un soutien administratif, pour euh, participer à une, une, une activité pour euh, pour nous pour parler tout simplement pour euh, comment dirais-je pour casser le lien euh, le, la solitude pour euh, pour vraiment être en lien avec euh, quelqu'un qui les comprendre guillemets. et des fois il euh, y a des personnes qui nous appellent parce qu'on est les seuls avec lesquels ils vont dévoiler leur judéité donc ça va très très loin ce, ce lien privilégié qui qui, qui se créent, voilà, donc euh, les activités, alors les activités sociales et soutien euh, social ou financier, c'est euh, pour euh, améliorer leur bien-être, pour, euh, l'habita- pour l'habitat, améliorer l'habitat, etc. Et là, ça se fait en partenariat avec, euh, enfin en partenariat, avec le soutien de mon collègue Sébastien, qui est là euh, pour euh, faire passer les demandes de fonds d'urgence. Ensuite, euh, on a euh, un soutien social, purement social, pour les mettre en place des aides à domicile quand les personnes vont vieillir. Et là, c'est des relais. Les relais se font via passerelle avec les CCAS ou avec notre notre relais euh, privilégié qui est le Casim. Voilà, après, on va euh, faire des activités parce qu'ils aiment bien être entre eux, entre soi, pour vraiment être entre eux, autour d'une fête, autour d'un restaurant, autour d'une commémoration, euh, voilà, une, une activité pour la, aller voir un musée, pour euh, un peu de moins en moins, parce que bon, ils sont vieillissants et c'est compliqué, mais pour marcher ou être autonome, mais bon, ça se fait encore quand il ne fait pas très chaud et, euh, et également, pour, euh, comme ça a été le cas grâce au soutien de la FMS, pour faire un voyage en Israël exceptionnel. Voilà, ce genre d'activité est une grosse partie pour les personnes qui sont éloignées des grandes villes. Parce que moi, ma région, en fait, elle, va du, dans le, elle est comprise dans le triangle Béziers-Avignon. Fréjus, donc c'est Provence-Languedoc, c'est vraiment euh, assez large. Et on a des, des personnes qui sont isolées de des centres communautaires, isolées de leur famille parce qu'ils en ont, ils ont plus de famille ou ils n'ont pas de famille, isolées de tout et de tout le monde. Et le seul relais, quelque part, qu'ils aient euh, euh, qui les rattache un peu à, à leur. Euh, à... À leur histoire. Et en même temps, et qui, enfin, ils nous font confiance pour un tas de trucs. Ils nous appellent à nous. Passerelle. Donc, on a des gens qui sont dans la campagne, dans la montagne. Alors, ils cherchent un installateur de clim. Alors, on leur donne des numéros. On appelle nous-mêmes. On fait le relais. Fait... Ça peut vraiment être tout. Tout, vous êtes, vous sorte êtes vraiment de
1: demandes. Euh, référent, en fait. Vous, Comment vous, vous êtes référent, c'est-à-dire vous accompagnez vraiment la personne. Pour elle, vous êtes vraiment une personne de référence oui. pour l'aider, pour l'accompagner dans, Oui, Oui, même des fois, ils quotidien. ont
4: des, des soucis avec euh, euh, leur femme de ménage qui n'est pas venue, ils nous appellent à nous. Donc, mmh. on essaye de, 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 d'atténuer alors, la situation. Voilà, ça, ça peut être sur toutes sortes de à, demandes.
1: Alors, effectivement... Euh oui, la question du lien social, euh, 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 ce que j'entends aussi, c'est euh, tout, le, tout le, l'aspect aide à domicile qui, qui peut être mis mmh. en place, qui peut être mise en œuvre, puisque effectivement, ce sont des personnes, si au maximum, sont en 45, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ont 77, 78 ans, au plus jeune, euh, Et donc, c'est souvent des gens qui ont 80, 90 et qui ont besoin parfois d'aide à domicile. Nous avons, euh, lors de ce colloque, euh, eu la chance de rencontrer Daphna Mouchnik, qui est directrice de longévité, Et euh, nous l'avons justement interrogée sur euh, ce qu'elle faisait en particulier pour euh, le public survivant de la Shoah qu'elle accompagnait puisque Logévité est un organisme d'aide à domicile et euh, voir si elle avait un accompagnement spécifique pour les survivants de la Shoah. Nous avons la chance de de pouvoir l'écouter.
6: Bonjour Fabien, bah, écoutez, nous on est un service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc on aide les gens à pouvoir rester chez eux le plus longtemps euh, possible. Et effectivement, euh, au début de cette aventure, hein, ce service ça a 16 ans, je faisais moi-même les visites et je me rendais compte que je rencontrais des personnes qui avaient été victimes de la Shoah et je comprenais qu'il fallait mettre en place un accompagnement un peu spécifique euh, pour ces personnes-là. Il est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais pas bien quoi et je me suis rapprochée des des institutions juives, donc c'est comme ça que j'ai rencontré le CASIP, euh, euh, le, le, le Passerelle, euh, l'OSÉ, enfin voilà, tous ceux qui œuvrent au quotidien et depuis bien plus longtemps que moi auprès euh, de ces personnes survivantes. Et ensemble, on a essayé de, de, de proposer euh, un accompagnement euh, coordonné, on a réfléchi euh, à euh, la formation des auxiliaires de vie qui se rendaient euh, auprès de ces personnes, parce qu'en fait euh, effectivement, moi je travaille avec énormément de personnes issues de l'immigration qui connaissent finalement peu cette histoire ça paraît complètement dingue on a l'impression que, 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 que tout le monde sait ce qui s'est passé en réalité non et donc on a mis en place ces formations qui ont été malheureusement depuis le covid suspendues. donc je peux pas vous dire qu'aujourd'hui on est formé tout le monde là les formations vont reprendre on, on a essayé de, de non seulement de sensibiliser euh, les auxiliaires de vie, mais également euh, de, de d'accompagner et de rassurer les personnes qui avaient besoin d'aide. Parce que souvent, elles ne veulent pas qu'on vienne. Ça, ça les inquiète beaucoup euh, à la fois d'avoir euh, quelqu'un euh, d'étranger et puis quelqu'un qui, qui ne connaît pas euh, la culture juive, l'histoire juive. Enfin, c'est vraiment... Euh, donc il y, y a le travail qui est fait par les auxiliaires de vie. Et puis il y a aussi... Tout le travail en amont et et tout au long de nos interventions qui est fait par les travailleurs sociaux de logivité pour euh, rassurer, accompagner et faire en sorte que finalement les gens acceptent euh, l'aide qui leur est proposée. Et puis, euh, grâce... grâce, Euh, au CASIP et euh, et à l'organisation de la CLEMS, etc., il y a, il faut le savoir, des heures complémentaires aux aux aides financées euh, par l'État français. Euh, L'État français, ça passe par les départements. C'est les départements qui financent euh, pour partie notre travail. Mais ce financement, il est euh, insuffisant. Et quand les personnes ont eu le malheur hein, de démarrer leur leur vie par euh, la pire... euh, la pire, euh, la pire horreur qui, qui puisse exister, eh bien, je n'ose même pas parler, C'est pas de la compensation, mais en tout cas, euh, l'Allemagne doit euh, accompagner au mieux euh, ces vieilles personnes. Et donc, il y a des heures complémentaires qu'il faut absolument euh, solliciter auprès du CASIP euh, lorsque les personnes sont concernées.
1: Alors, Daphna, pour euh, toute cette action, notamment auprès des survivants de la Shoah, est-ce que, justement, vous êtes accompagné par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, notamment
6: Effectivement, depuis quelques années, c'est un immense honneur pour mon service. On est soutenu financièrement par la Fondation Mémoire de la Joie et grâce à cela, on peut non seulement débloquer des heures en urgence qui vont être complètement gratuites le temps qu'on puisse instruire les dossiers sans se poser de questions, juste venir en aide, sans mettre personne en difficulté financièrement parce que, Le travail d'un service d'aide à domicile a un coût, donc ces heures d'urgence sont très précieuses, ainsi qu'un travail de soutien et d'accompagnement social qui va être fait au long cours et autant de fois que nécessaire. Donc pour cela, vraiment, nous pouvons engager cet accompagnement remarquable grâce à la Fondation Mémoire de la Shoah.
1: Voilà, donc c'était Daphna Mouchnik, directrice de Logévité. Et effectivement, on, on voit qu'on euh, a euh, autour des euh, survivants de la Shoah euh, tout un écosystème hein, qui peut se mettre en place à partir du moment où les personnes sont accompagnés, sont orientés vers euh, les bonnes solutions. Et donc, c'est bien sûr euh, votre rôle, hein, Sébastien, et et, et vous aussi, Corinne, euh, en région. Euh, Parmi les les solutions, il y a des solutions qui sont effectivement au domicile, puis il y a des solutions qui sont proposées par des associations dans euh, des établissements. Et c'est le cas de hein, LOSE, l'œuvre de secours aux enfants, que nous connaissons bien. Et et nous avons rencontré Paul Benadira, qui est euh, directeur du centre d'accueil de jour de LOSE à Paris et euh, il a pu effectivement nous, euh, nous parler euh, de, de, l'acti- de l'activité qu'il, euh, qu'il menait. Euh, c'était vous qui l'avez interviewé, euh, Sandrine, on, on, on l'écoute
2: Bonjour Monsieur Benadira, merci d'être dans notre émission. Euh, vous dirigez l'accueil de jour et j'aurais voulu savoir sur l'accompagnement des, des survivants de la Shoah, comment euh, vous euh, acceptez et comment vous travaillez avec vos équipes pour avoir un accueil le plus personnalisé en fonction de ce public particulier
7: Bonjour, alors effectivement nous, nous accueillons des survivants de la Shoah et des enfants cachés, Et pour ces personnes, nous avons une attention toute particulière avec notamment des ateliers autour de la culture yiddish et également un soutien psychologique particulier, individualisé, afin de leur permettre de vivre au mieux des moments d'angoisse ou de de souvenirs qui pourraient les, les, les traumatiser ou les stresser.
2: Aujourd'hui, par rapport à la journée et au programme de passerelle, qu'est-ce que vous venez y chercher Il y a tout l'aspect psychologique aujourd'hui qui va être très très évoqué. Et par rapport à vos équipes, comment vous allez pouvoir restituer un petit peu tout ce qui va être dit, travaillé un peu dans dans ces échanges aussi et sur sur ces tables rondes
7: Ben, En fait, ce genre de journée, c'est essentiel pour nous et pour nos équipes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons amené plusieurs personnels soignants puisque la formation est au cœur de l'accompagnement qualitatif pour ces personnes. Euh, évidemment, ce sont des problématiques qu'on n'apprend pas dans les écoles de formation de, de soignants. Et donc, il est vraiment primordial que les soignants soient sensibilisés à ces questions.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage. et Nous souhaitons tout le meilleur pour cette journée qui va être riche en, en émotions et en apprentissage.
7: Merci beaucoup.
1: Voilà, bah écoutez, merci, merci à Paul Benadira, merci Sandrine pour, pour ce moment, parce qu'effectivement, hein, ce, qu'on, ce qu'on entend de, de Paul Benadira, c'est que... Euh, bah on n'apprend pas tout ça en fait. Euh, quand on est, euh, quand on est en école de travail social, en école d'aide-soignante, etc. Évidemment, euh, c'est une partie tout à fait mineure ou marginale et on ne l'apprend pas forcément. Et donc, euh, ces, ces temps de colloques, ces temps de, de, d'échange. de, de formation, d'échange euh, en continu, nous aident les professionnels à mieux appréhender, à mieux accompagner ces, ces personnes. On va marquer une première pause dans cette émission et on se retrouvera juste après pour parler notamment du lien social et du rôle de, de passerelle dans ce lien social auprès des survivants de la Shoah. Euh, première pause avec, en attendant, de Jennifer.
8: Bien sûr, vous aurez des chagrins Des nuits blanches et des mauvais jours Bien sûr, moi je n'y pourrai rien On ne se comprendra pas toujours Bien sûr, je veillerai trop tard À guetter le bruit de vos pas Et bien sûr, vous en aurez marre Des pourquoi tu ne me préviens pas Et s'il le faut, je saurais me faire discrète Puisqu'il faut croire que c'est la tradition Invisible ou presque, mes fils, ma force, ma raison. En attendant, je ne ferai à nos En attendant, je serai votre forteresse. En attendant, pour mettre entre vous. À vos noms dits, à mes tourments Tant qu'on en rit, quelle importance Rien ne sera grave vraiment Ensemble on fera des voyages Pour fabriquer quelques souvenirs Quand votre enfance prendra le large Il faudra bien la laisser partir Et le moment viendra évidemment trop vite Un jour vous quitterez la maison à l'encre de vos vies, écrire un nouveau chapitre. Mes fils, ma force, ma raison, mais en attendant... Entre vous et la paix
1: L'émission de l'action sociale du FSU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Nous évoquons euh, la question des survivants de la Shoah et du service Passerelle, qui est à leur service, service qui a été créé il y a tout juste 20 ans. Et nous en parlons avec Corinne Huet, qui est correspondante du service Passerelle sur marseille provence Lock et avec Sébastien Payat qui est le travailleur social de Passerelle, du service Passerelle. Euh, avant de reprendre nos échanges, hein, je rappelle que si jamais vous... Estimer euh, avoir euh, besoin d'une aide et euh, que vous êtes euh, né avant 1945, jusqu'en janvier février 45, vous pouvez peut-être prétendre à une indemnisation de la CLEMS Conférence et en tout état de cause à un soutien du service passerelle que vous pouvez joindre au 0800 39 45 00. Donc 0800 39 45 00. Donc vous pouvez les appeler et puis évidemment si vous êtes... Euh, enfants de ces personnes, vous pouvez aussi appeler pour, pour vos parents. Euh, nous évoquions... je, je me permets d'intervenir oui. juste oui, Corinne, à, à ce
4: moment-là. En fait, les enfants des, les qu'on appelle, nous, les deuxième générations, peuvent très bien nous solliciter pour euh, des demandes de spoliation, parce qu'il y a encore des demandes qui sont faites et qui sont euh, octroyées par le gouvernement français sur les spoliations qui ont été faites au aux personnes déportées ou non, mais souvent, ce sont les personnes qui ont quitté, ou pas forcément déportées, mais qui ont quitté leur lieu de résidence résidence, pour aller se cacher, et qui sont revenus, qui n'avaient plus rien dans l'appartement, qui ont dû laisser leur commerce, enfin, voilà. Donc, toutes sortes de demandes. Il ne faut pas hésiter de venir nous solliciter aussi. On on est un soutien pour ce genre de dossier.
1: Alors, merci. Effectivement, c'est important de le rappeler. Et outre l'accompagnement administratif, on a, Sandrine, le lien social.
2: Toute la question du lien social, comme on l'entend depuis le début de nos échanges, est, est une plaque tournante du besoin et qui permet peut-être aussi de, d'apporter des demandes sociales par la suite. Mais qu'en tout cas, ce lien social aujourd'hui est une priorité. Euh, en, te- en termes de mise en place. Je sais que donc, Passerelle a mis beaucoup de choses en place et en région, soit des activités, euh, vous avez un peu parlé euh, tout à l'heure, on a entendu des cours de Yiddish et d'autres choses. Et puis, il y a, y a aussi une newsletter dont va nous parler euh, euh, Sébastien Paya. Et puis, il y a aussi tout un programme d'été qui est extraordinairement bien fait et qui permet à ces gens de se retrouver, de lutter contre l'isolement, bien sûr, mais aussi des temps des chances de partage. Euh, et euh, de se retrouver, comme vous l'avez dit, peut-être un peu comme ça, quand du entre soi et euh, partager des expériences ensemble. Donc, Sébastien, est-ce que vous pourriez nous, nous dire un peu ce qu'est Bel été Enfin, nous faire un petit tour d'horizon rapide sur toutes les euh, activités de lien social qui sont mis en place pour soutenir, accompagner. Mmh.
3: Alors, en fait, euh, le Bel été est, euh, est né il y a maintenant une dizaine d'années. Euh, et euh, c'est parti d'un constat euh, comme, euh, enfin, du fait que beaucoup de personnes âgées au mois d'août se retrouvaient euh, seules et isolées puisque les enfants, les petits-enfants partent en, en vacances. Euh, et donc euh, l'idée du, du bel été est née à ce moment-là. Donc on propose euh, des activités euh, euh, au quotidien. Euh, quatre activités à peu près par semaine et deux fois dans le mois, on propose des petits séjours. Donc ce sont des séjours de, de trois jours et nuits nuités en hôtel. Euh, alors on s'en va pas non plus à 800 km. On essaye de faire des séjours qui sont à peu près à 2h30, 3 heures de, de voyage mmh. de Paris. Euh, c'est toujours un moment euh, très attendu par euh, les, les personnes bénéficiaires du service passerelle. D'ailleurs, depuis déjà deux ou trois semaines, lorsque on est en discussion avec les personnes, quelle que soit la demande initiale, elle finit toujours par demander mais euh, quand est-ce qu'on va recevoir les programmes du Bel Été mmh. Donc, il faut les euh, voilà tout vient à point, à qui c'est attendre <rire> euh, Donc de ce côté-là, donc voilà, c'est un moment euh, vraiment dans l'année très attendu par les personnes. Euh, on a des personnes qui participent depuis dix ans, on en a qui sont arrivées pour la première fois l'année dernière et qui arrivent pour une ou deux activités et qui se disent « mais en fait voilà. c'est pas mal, donc on espère les voir euh, un peu plus encore cette année ». Et on est très 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 content de, de, de voir et de constater que euh, les liens qui sont créés lors du bel été, euh, perdure tout au long de l'année. Euh, on sait très bien qu'il y a euh, des, des, des dames ou des messieurs qui se rencontrent au bel été et puis qui ont créé des liens amicaux et qui se voient eux-mêmes de leur côté non, non. Euh, pour se faire un petit resto, une petite partie de cartes, etc., etc., Donc c'est vraiment un, un, un projet, un, un dispositif qui qui, a, qui prend tout son sens en termes de, de lien social.
2: Oui, je, je rajouterais, je félicite vraiment l'équipe passerelle parce que chaque été vous met votre vie, entre parenthèses, vous les professionnels, pour partager ce temps, hein, pour organiser, hein, parce que c'est une sacrée organisation d'emmener 50, 60, 70 personnes, en, 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 soit en journée, soit en mini-séjour, et c'est vrai que cette proximité pendant ce temps... Ça vous permet aussi de créer des liens qui perdurent toute l'année et qui permettent euh, bah, de surfer sur euh, tout ce qu'ils vous ont dit pour pouvoir euh, encore étayer votre évaluation sociale, de meilleures orientations. Et ça, c'est un, un moment assez, entre parenthèses, exceptionnel. Et je pense qu'il y a de nombreuses choses qui se disent. Donc, euh, donc évidemment, Passerelle qu'on attend avec impatience sur le programme. Alors, je sais que Passerelle aussi développe aussi en région euh, des, des séjours. Je crois qu'il y en a à Strasbourg. Oui, et puis, voilà. Voilà Strasbourg donc, euh, et
1: Strasbourg et Toulouse
2: et Toulouse donc oui. euh, bravo pour le travail mené aussi par nos équipes et puis aussi il euh, bah, y a cette petite newsletter aussi qui est, qui est très Tout sympathique. À fait.
3: Alors en fait euh, la, la newsletter est apparue euh, lors du premier confinement je pense euh, mmh. où chacun était euh, cloisonné, euh, cloîtré, euh, muré chez soi et là on s'est dit qu'il nous fallait absolument <coughs> un agitateur de liens. <coughs> Donc, en fait, c'est un petit journal sans prétention, euh, avec euh, des témoignages, une recette de cuisine, euh, un petit point humour, euh, deux ou trois jeux, etc. etc. Mais euh, c'est un petit journal qui, qui paraît à peu près une fois tous les deux mois et, dont, euh, et qui est distribué à peu près à 700 personnes, je crois. Ouais. Euh, et puis, c'est aussi un rappel. On est là. Euh, n'hésitez pas, passerelle est là. N'hésitez pas à nous joindre, puisqu'à chaque fois, on n'oublie pas de mettre nos coordonnées et puis d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, ouais, etc. Informations. Donc, c'est aussi une piqûre de rappel mmh. euh, pour garder le lien euh, et c'est bien aussi pour les gens qui sont éloignés géographiquement, euh, qui sont dans le fin fond de la Creuse ou dans le fin fond de, euh, de la Charente-Maritime. C'est, c'est, c'est bien d'avoir ce lien euh, avec Passerelle, mais de façon plus large
2: avec la communauté. C'est ça, c'est, c'est une ce, pensée c'est perpétuelle. Tout tout tout. Un voilà, petit point de rappel, on ne vous oublie pas, voilà. vous, vous êtes proche de nous, même si en distance, quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et mmh.
4: Ce petit journal, je tiens à souligner qu'il a mis en lien des personnes qui s'étaient perdues de vue. Et qui, grâce... Euh, en fait, dans le journal, on, on fait euh, des témoignages. Il y a des personnes qui, avec un portrait, on met à l'honneur, on ne peut pas mettre tout le monde, mais mmh. avec des, des, des histoires particulières ou certains qui sont devenus musiciens ou qui ont eu euh, voilà, un, un destin particulier. Et donc, ça les, ça les met en, en lumière. Et on a après... À après coup, on a des. Moi, j'ai eu une personne qui m'a appelé, mais je cherche cette dame depuis 50 ans. Je la retrouve dans le lien, dans le journal. Mm-hmm. Donnez-moi ses coordonnées, etc., etc. Ils se sont retrouvés grâce à. Pas
2: c'est, bien c'est... son nom, c'est un agitateur. De exactement. De...
1: Alors effectivement, euh, on a eu l'occasion de rencontrer une des bénéficiaires de passerelle, euh, Yvonne. Et euh, Yvonne, elle a, un... elle est, elle est vraiment admirative du travail que vous faites et euh, je vais, on va lui laisser la parole parce que je pense qu'elle pourra euh, dire tout ça bien mieux que moi.
0: Eh bien euh, bon, bah, d'abord euh, j'ai 90 ans, j'ai vécu la dernière guerre euh, et puis euh, bon le temps a passé et j'ai découvert euh, Passerelle euh, tout à fait par hasard, euh, par une personne qui travaillait depuis quelque temps et il se trouve, ben ça doit faire quelque chose comme huit ans que je, je sors avec Passerelle, et je les trouve absolument tous extraordinaires. D'abord, d'une compréhension, d'une gentillesse, à notre écoute, nous les personnes âgées, et comme nous, la plupart du temps, nous n'avons plus de mari, on ne conduit plus, euh, on est gâtés. Euh, chose qu'on n'a plus l'habitude euh, parce que, euh, pour ma part, mes enfants et mes petits-enfants habitent tous en province, donc je suis isolée à Paris, hein, j'ai quel, je connais des gens, mais passerelles euh, a permis, il euh, y a une chaleur, il y a le cœur en fait, et c'est ce qui m'a attirée. Et les sorties sont formidables en général, et je vous dis, ça fait huit ans que je viens, que je les connais. et, et j'ai eu l'occasion de leur demander un service. Lorsque je suis sortie il y a quelques années de l'hôpital, ils ont été présents.
1: Euh, je sais qu'on approche de l'été et que Passerelle organise le bel
0: été. Vous avez vous-même eu
1: l'occasion d'y participer. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelques mots et qu'est-ce que ça vous apporte
0: euh, ben, Je me répète, ça fait huit ça ans que je participe. Ce que ça m'apporte, euh, euh, comment dirais-je, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord le fait de ne pas rester seul dans mon coin. Euh, il y a le fait de revoir euh, euh, assez souvent les personnes avec qui l'on sort. Et puis on découvre des choses, c'est toujours renouvelé, c'est toujours autre. Et puis leur gentillesse, leur écoute. Euh, en dehors de ça, je ne peux pas dire, c'est, c'est extraordinaire. On a l'impression de revivre. De, de, de réexister aux yeux de quelqu'un, en fait, et ça, ça n'a pas de prix.
1: et Oui, ça, ça n'a pas de prix, euh, c'est, c'est vraiment émouvant de pouvoir entendre, entendre ces paroles, et euh, ça fait le lien, effectivement, avec ce que vous disiez, Corinne, euh, on a la possibilité, euh, grâce à, au, au, au service passerelle, peut-être de retrouver des gens, de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou simplement de nouer des liens et de continuer en fait à vivre euh, à travers euh, ces liens. Euh, Yvonne le, le disait, euh, quand, on, quand on se sent isolé, pouvoir euh, exister aux yeux de quelqu'un, c'est, c'est absolument essentiel. Euh, et pour tout ça, je sais que Passerelle, vous vous appuyez aussi sur des
2: bénévoles. Oui, c'est important, de, de voilà, le, c'est une question d'engagement aussi, et vous avez des bénévoles qui vous sont très fidèles, qui quelquefois partagent aussi cette histoire, et qui, à leur tour, se mettent euh, au service euh, ben, de, nos, de nos usagers et des gens qu'on accompagne. Et euh, vous pouvez nous décrire, euh, Sébastien, un peu quel travail il mène. Et puis, euh, voilà. Et puis, peut-être susciter des vocations. Euh, Va-t-on savoir
3: Pour euh, Passerelle Paris. Hein. Mm-hmm. Donc, en fait, nous avons une équipe de euh, ah. neuf, une dizaine de bénévoles, on va dire. Euh, nos bénévoles sont, gênés, sont gérés par ma collègue, Madame Bloch. Golda. Euh, Donc, l'essentiel de ce bénévolat consiste euh, à à prendre contact avec des bénéficiaires de passerelles. Euh, Chaque bénévole a à peu près une vingtaine euh, de personnes à contacter de façon régulière euh, l'idée étant euh, bah, de s'assurer que les personnes vont bien euh, de voir où elles en sont euh, est-ce que, euh, et les bénévoles nous permettent aussi euh, de, d'avoir, des, d'avoir l'information lorsqu'il a besoin d'autre chose qu'un coup de fil mmh. euh, on peut rentrer très vite dans un, une perte d'autonomie euh, un accident euh, tragique qui fait que la personne subitement euh, est hospitalisée et pour son retour à domicile il faut organiser tout ça, donc mmh. se mettre en lien avec des, euh, des travailleurs sociaux, euh, hospitaliers, euh, voir comment s'organiser, est-ce qu'il faut faire une demande de prise en charge pour le maintien à domicile, etc. etc. Euh, mais l'idée euh, première, c'est quand même de, de conserver euh, ce lien, de prendre des nouvelles. Et euh, on a des bénévoles qui, qui appellent des personnes depuis... Euh, comme le disait d'ailleurs M. Goldberg, Bernard lors du colloque dans son témoignage, euh, depuis le début qu'il a passerelle presque 20 ans, il, il appelle des personnes depuis euh, 16 ou 17 ans. Euh, et donc le lien euh, va euh, au-delà d'une mission du bénévolat, c'est-à-dire que ça devient mmh. un lien presque amical. C'est ça. Et c'est et voilà. une
2: veille, en fait. C'est, ouais, c'est, voilà, c'est c'est, ça ça vous permet de aussi, la veille, en tant que professionnel, d'avoir ouais. aussi des gens qui sont en veille ouais. et en alerte si, effectivement, il y a des silences préoccupants ou euh, des situations préoccupantes. Donc, c'est un, un travail, hein, finalement, on ouais, peut dire ouais. ça, essentiel, une mission essentielle. D'ailleurs, j'invite... Euh, nos auditeurs, si dans leur ADN, et s'ils ont envie, ils ressentent le besoin de pouvoir accompagner des personnes, évidemment, sous couvert de, 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 d'un accompagnement professionnel, bien sûr, pas tout seul dans la nature, n'hésitez pas à, à appeler euh, donc, le numéro vert ou, ou euh, de, de passerelle 0800 39 45 00, et puis... Euh...
1: Ou, ou plus directement, on peut joindre Golda Bloch voilà. hein, sur son numéro direct, qui est le 01 42 17... Donc 01 42 17 48 10 si vous voulez devenir bénévole à Passerelle.
2: Voilà. Et sur les visites de convivialité, est-ce que vous voulez nous en rappeler deux mots
3: Alors pour les visites de convivialité, euh, 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 on peut faire appel à des euh, contrats civiques, euh, à la jeunesse ou alors à des bénévoles du du réseau ESRA. Actuellement, c'est
2: possible.
3: Euh, Actuellement, c'est possible. Euh, On fait des euh, visites de convivialité, donc bien sûr, euh, je parle toujours de Paris et euh, proche lieu. Euh, on fait des visites convivialité euh, on a aussi des visites très ponctuelles euh, là on est, euh, on est beaucoup aidé en ce moment d'ailleurs par un jeune homme qui, qui fait partie de notre équipe Léo qui est tout simplement formidable et euh, qui va aller voir des personnes parce que par exemple elles ont euh, un problème informatique, besoin d'un conseil mmh. pour gérer leur, leur iPad euh, pas, euh, leur, leur, leur tablette pardon, ou alors un souci avec leur, l'ordinateur ou le téléphone mais rien que ça, ça... <rire> Ça, ça aide c'est un
2: vrai beaucoup, engagement. voilà, tout à
1: fait. Alors sur, sur justement l'intervention des bénévoles, vous évoquiez notamment Bernard Goldberg qui est un bénévole fidèle de, du service passerelle et il est aussi euh, vice-président de la Fondation OPEJ. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer et
9: il nous a évoqué justement le pourquoi de son engagement. On l'écoute. Écoutez, pourquoi je suis engagé aujourd'hui auprès de la Fondation Opège C'est parce que je suis moi-même un enfant caché qui a été accueilli par l'Opège après la guerre, puisque euh, j'ai, je suis un enfant déporté, sans famille, enfin sans famille de parents, enfin sans parents. Et donc j'ai été accueilli à l'Opège, accueilli dans une maison d'enfants, où je suis resté près de 6 à 7 ans. Et voilà, et euh, lorsque. On a, disons, un certain nombre d'années plus tard, euh, les camarades avec lesquels j'étais dans ces maisons d'enfants ont décidé de créer une association des anciens de l'opège. Et ben, ils m'ont fait le plaisir et l'honneur de me, de me nommer président et responsable de cette association. Donc, depuis, ben, depuis maintenant plus de 25 ans, je m'occupe de l'association des anciens de l'OPEJ. Et à ce titre, j'ai été introduit au conseil d'administration d'abord de l'association OPEJ, puis de la fondation OPEJ, où je suis maintenant un des administrateurs.
1: Voilà, mais c'était Bernard Goldberg qui a effectivement à, à ce beau parcours d'engagement bénévole. Et on voit effectivement qu'il le relie à son histoire. Et, et, et c'est essentiel pour lui de, de s'engager, de donner à son tour de son temps pour aider autour de lui. On va marquer une deuxième pause dans cette euh, émission avec « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel.
10: Quand on a que l'amour à souffrir en partage Un jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour. Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on a que l'amour Pour habiller le matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours Quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on n'a que l'amour à offrir à cela.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ et nous parlons des survivants de la Shoah et de l'accompagnement qui leur est proposé, notamment à travers le service passerelle et nous remercions Corinne Huette, correspondante du service passerelle sur Marseille provence logdoc et Exactement. Sébastien Paya, travailleur social au service passerelle à Paris. Euh, de nous éclairer. Alors, justement, nous allons peut-être faire un focus, Sandrine, sur euh, bah, le, le travail, travail du travailleur social euh, de Passerelle.
2: Voilà, le travailleur social aujourd'hui de Passerelle a une mission toute particulière. Vous avez déjà évoqué euh, beaucoup de choses dans, dans, dans ce travail d'accompagnement. Mais finalement, euh, quelles actions, comment, sur quelles actions on peut compter sur Passerelle et Comment vous travaillez un petit peu en réseau Ou pas un petit peu Comment vous travaillez en réseau avec d'autres associations
3: Donc déjà... Euh, euh... Dans Passerelle, je travaille beaucoup en lien avec mes collègues de région, puisque Passerelle est un service national, euh, notamment pour ce travail national, euh, national, je veux dire, avec mes collègues de région, ça va être beaucoup sur ce qui concerne peut-être des conseils sur le maintien à domicile, euh, ou alors un fonds d'urgence, puisque euh, Passerelle est euh, dépositaire d'un fonds d'urgence qui est alloué par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ce qui permet euh, d'aider des personnes âgées, avec peu de ressources et qui se retrouvent face à une dépense euh, euh, qu'elles ne peuvent pas considérer seules. Je pense notamment aux appareillages auditifs et pour nous c'est très important qu'une personne soit appareillée et ça rebondit sur le lien social, car comment fait-on pour être en lien social lorsqu'on ne peut plus entendre euh, donc ça c'est le fond d'urgence On travaille beaucoup sur le maintien à domicile mmh. Et comme le disait tout à l'heure Madame Mouchnik euh, Directrice du, euh, du service euh, du, De la structure Logivité euh, Il y a des aides complémentaires euh, Pour le maintien à domicile C'est-à-dire une, qu'une personne Qui a son droit commun Tel que l'APA, allocation personnalisée pour l'autonomie Peut ensuite, si elle en a besoin euh, Obtenir des heures complémentaires Financées par la Clems Conférence. Donc, vous voilà. allez
2: accompagner l'usager pour faire un point sur sa situation. On va l'accompagner et,
3: et on va travailler en partenariat parce que le partenariat est essentiel euh, avec, euh, ben, pour Paris et la région parisienne ou les régions de l'ouest, euh, la fondation Casib kojazor mmh. par exemple. Euh, Corinne va être beaucoup en lien avec euh, le, le Casim.
4: Avec le Casim qui, qui est un, vraiment un partenaire privilégié pour... Euh, la mise en place des dossiers de de demande d'aide à domicile. Mais je reviens sur le le fonds d'urgence. Il a été très, très important en période de grande canicule pour pouvoir équiper les appartements, ne serait-ce que la chambre ou la pièce de séjour, de climatisation... Ça permet aux gens qui sont en grande détresse euh, médicale, même hein, qui ont une souffrance médicale, euh, cardiaque, etc., de vraiment euh, trouver de l'apaisement à domicile et pas être mis euh, dans des maisons de repos et pouvoir rester euh, chez domicile, eux. À ouais, domicile, dans, ouais, leur ouais. dans leurs murs et dans leur repère. C'est vraiment un, un grand soutien, oui.
1: Il y aurait effectivement beaucoup à dire hein, si oui, sur tout l'accompagnement frustré. que vous proposez, et, et, et donc, je ne peux qu'inviter les personnes. Hein, une fois de plus, on, on l'a dit au cours de cette émission, mais les personnes qui n'ont pas encore accès à ce service passerelle et qui euh, pensent pouvoir euh, être euh, éligibles hein, sur, les, sur les critères qui ont été définis, hein, être euh, survivants de la Shoah, enfants enfant cachés, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de Passerelle au 0800, 39 45 00. Et euh, on voudrait euh, peut-être conclure cette émission par le témoignage d'une euh, survivante de la Shoah, Colette Zeif, qui est écrivaine, euh, qui a notamment écrit des pièces de théâtre. Hein, les, euh, une pièce, par exemple, Les Yeux Verts, qui, qui joue actuellement. Euh, et euh, nous l'avons rencontrée lors, lors de, de ce colloque organisé euh, le 7 juin euh, par Passerelle. Et elle faisait un parallèle entre euh, ce, ce, ce qu'elle avait vécu, ou en tout cas ce que, aussi ce que, ce, que les, ce que les personnes avaient vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, la situation qui est connue actuellement en, en Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Et je pense que pour conclure, il est peut-être intéressant euh, d'entendre son témoignage.
11: Je viens vers vous. Je suis absolument éperdue, désespérée. Aujourd'hui, on entend que l'on déporte des enfants d'Ukraine en Russie. On entend parler bien davantage de retraite, de grève, de poubelles, etc. Cette situation est désolante. On déporte des enfants. Si je n'ai pas été déportée le 16 juillet 42, c'est que ma très chère et merveilleuse maman, Anna Zeff, a hurlé. La grande s'occupera de la petite et que les policiers ont eu le courage de désobéir. Entendre, aujourd'hui, en 2023, cette phrase est insupportable. Comment faire réagir, en premier, les communautés juives Il me semble que ne pas réagir est une grande lâcheté. La même attitude qu'en 1940. Je vous remercie sincèrement d'avoir bien voulu lire mon courrier, l'entendre. « On déporte des enfants ».
1: Alors voilà, donc c'était effectivement le témoignage de Colette Zay. Je pense qu'on euh, on parle des survivants de la Shoah euh, parfois euh, avec une image un peu du passé, qu'on, des personnes qu'on accompagne euh, dans, dans la perte d'autonomie, dans la vieillesse. Et pourtant, on s'aperçoit à travers notamment ce témoignage que ce sont des, des gardiens, euh, des, des gens qui ont des choses à nous apprendre sur... Euh, sur l'engagement et sur un regard euh, lucide sur sur notre société et sur le besoin de s'engager et euh, bah, c'est là, peut-être la conclusion de cette émission qui elle-même s'appelle s'engager donc merci merci à tous les deux d'être venus merci Corinne merci euh, Sébastien merci Sandrine d'être toujours euh, là pour euh, mettre du dynamisme dans, dans cette émission voilà, merci aux gens <rire> qui ont
2: témoigné aussi à tous nos, nos, nos collègues professionnels aussi qu'on salue pour ce travail exceptionnel pour lequel on est toujours admiratif, parce que Passerelle, c'est aussi l'UFJU, et donc on est très admiratif du travail mené. Bravo.
1: Voilà, et quant à nous, on, on, on se retrouvera à la rentrée pour une prochaine émission. Merci à toutes et à tous, et bonne, bonne journée sur RCJ.